3: Univisión
1: Reporta es un podcast de euforia.
3: Estados Unidos
2: ha vivido una ola de ataques contra su red eléctrica.
3: La policía investiga los ataques en contra de tres subestaciones eléctricas que han dejado sin luz a miles de familias.
2: Los atentados aumentaron un 71% el año pasado. Se espera que se sigan incrementando, según un análisis confidencial consultado por el Wall Street Journal.
0: El FBI advirtió en noviembre pasado en un boletín sobre las amenazas a la infraestructura eléctrica del país por parte de grupos extremistas.
2: Yo lo veo sinceramente como que es terrorismo doméstico. Hoy vamos a conversar sobre las amenazas a la red eléctrica con Roger Pardo Maurer, veterano de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Irak y Afganistán y ex subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental. Pardo Maurer nos va a aclarar qué tan vulnerable es la red eléctrica de Estados Unidos, quiénes son los responsables de los ataques y si estamos frente a una escalada realmente peligrosa de terrorismo interno.
3: Tienden a ser terroristas domésticos de cierto tipo, son extremistas, Supremacistas blancos, muchos de ellos orientados por ideologías francamente nazis o neonazis.
2: Hoy es jueves 30 de marzo, soy León Krause, esto es Univision Report. Roger, para quienes no sepan de qué vamos a hablar hoy... ¿Podrías explicar lo que son los ataques al sistema eléctrico? Cuando comenzamos a verlos en Estados Unidos, uno podría pensar que es algo muy específico lo que estamos hablando, y lo es, pero no por eso menos peligroso.
3: Sí, mira, tal vez más interesante que decir qué son es cómo han cambiado. La protección de la infraestructura crítica, como agua, electricidad, carreteras, fue una prioridad absoluta después de los ataques del 11 de septiembre. Y en aquella época, lo que más preocupaba, por supuesto, era ataques de grupos extremistas yihadistas y grupos islámicos. Y ciertamente se tomaron ciertas medidas para entender las amenazas, fortalecer la resiliencia de la red eléctrica. Pero en realidad lo que ha cambiado en los últimos 10 años es que ya han surgido grupos nacionales, domésticos, de terroristas. Atacking. Los últimos datos del
2: FBI indican que los grupos supremacistas blancos y antigobierno han cometido más atentados en Estados Unidos que las organizaciones fundamentalistas islámicas.
3: Pero los que parecen haberse enfocado sobre la destrucción de la red eléctrica tienden a ser terroristas domésticos de cierto tipo. Son extremistas, supremacistas blancos, muchos de ellos orientados por ideologías francamente nazis o neonazis. Muchos tienen ya trayectorias penales en este aspecto. Entonces, es un fenómeno nuevo y muy, muy preocupante porque en todo el país hemos estado viendo más y más muestras de que esta gente se junta de que están colaborando, de que tal vez estén coordinando sus actividades. Entonces, eso es lo nuevo en la protección de la red. En los últimos 10 años que hayan surgido grupos nacionales, domésticos, racistas, supremacistas, neonazis, pero orientados hacia un mensaje político en el cual pretenden sembrar caos para adelantar su agenda política.
0: El FBI alertó que ciertos grupos terroristas domésticos podrían estar ligados a todos estos hechos criminales.
2: ¿Por qué alguien, ya sea un individuo con ideología extrema o un grupo de terroristas domésticos o incluso un grupo internacional, ¿por qué alguien atacaría la red eléctrica? ¿Qué tipo de golpe implicaría esto para el lugar donde se sufre?
3: Mira, la respuesta fácil es porque puede. Es relativamente fácil. En Estados Unidos hay, creo que son 200.000 millas de cables de tensión eléctrica. Hay, creo que son 55.000 subestaciones de transformadores. Y la mayoría de ellos no están protegidos. Cuando vamos por la autopista los vemos. Entonces son blancos fáciles. Y lo que realmente está preocupando ahora a la gente encargada de proteger la red y me refiero a las compañías eléctricas, y me refiero a los reguladores y a los administradores del gobierno lo que les preocupa es la posibilidad de que se combinen ataques de tal forma que causa, y esta es la frase que usan causa una falla encascada, puedes eliminar una subestación con un balazo o con una bomba pero cuando ya comenzás a atacar varias subestaciones al mismo tiempo la forma en la cual está construida la red puede causar que esas fallas se vayan multiplicando, que se vayan agravando. Eso se llama una falla en cascada.
2: Y podría llegar a afectar a un estado entero, siendo muy dramático al país entero. ¿De qué tamaño es el asunto?
3: Sí, mira, esa es precisamente la preocupación. En el año 2013 hubo un ataque notorio en California, cerca de San José. Ahora, en este ataque, fue un ataque concertado por gente que absolutamente sabía lo que estaban haciendo, lo habían planeado, duró más de 20 minutos, en el cual, actuando como francotiradores, le estaban pegando balazos a los transformadores. Destruyeron 19 de 20 transformadores. Ponete a pensar que, por fortuna, esto se descubrió y había redundancia en la red. Pero si hubieran tenido éxito, en destruir ese nodo crítico, ese punto crítico de la red, todo el sistema de Silicon Valley, todo lo de Google, todo lo de Apple, todas esas compañías de alta tecnología se hubieran quedado en un apagón. Eso puede pasar con todo el país. Una de las cosas que se descubrió y que realmente alarmó a los administradores del gobierno era que, sin exagerar, descubrieron que ciertas combinaciones en las cuales se destruían solo nueve transformadores, nueve de los 55 mil podrían dejar sin luz a todo el país, sin electricidad. Todo el país, un apagón nacional.
2: Las cifras más recientes del Departamento de Energía muestran que el año pasado se registraron 25 ataques físicos reales contra instalaciones eléctricas en Estados Unidos, mientras que en 2021 fueron solo seis. Basándose en la naturaleza de los ataques recientes combinados con el entorno global de amenazas intensificadas, el Centro de Análisis e Intercambio de Información sobre Electricidad dice que es probable que los incidentes graves de seguridad continúen aumentando este año. Nadie imaginó que alguien pudiera tratar de dañar la red eléctrica de Estados Unidos o de cualquier país.
3: Bueno, en Estados Unidos era inconcebible. ¿Quién lo hubiera hecho, no? Entonces, se diseñó para maximizar la distribución no la seguridad y ese es el sistema que hemos heredado. y de hecho con el pasar de las décadas lo que vemos es que en realidad son dos amenazas conjuntas las que enfrentamos con la red la primera es ataques físicos a la infraestructura los transformadores las estaciones las centrales los cables los alambres o sea ataques físicos y la segunda es ataques cibernéticos y esos se han convertido cada vez más importantes en la medida que se van integrando las regiones.
2: ¿Cuáles son los riesgos de los ataques cibernéticos? ¿Son parecidos a lo que describes? ¿La posibilidad de entrar al sistema y apagar toda una ciudad? ¿A eso te refieres? ¿Ese tipo de escenario?
3: Claro, y han habido intentos y han habido inclusive intentos desde Rusia de hacer eso. Lo curioso es que parece haber un semiconsenso de que en realidad estamos ya mejor puestos para defendernos contra ataques cibernéticos que los ataques físicos y no es por darle confianza a nadie sobre esto, que seguimos expuestos a los ataques cibernéticos pero de pronto estamos viendo y sobre todo en los últimos dos años estamos viendo un auge en ataques físicos a la red y para darte una idea de los cierres de redes, en el año pasado el 40% fueron debidos a ataques físicos, o sea, destrucción de transformadores, los cables, ese tipo de cosas.
2: Al volver veremos qué tan preocupante es la posibilidad de un ataque al sistema eléctrico de Estados Unidos. Estamos conversando con el experto en Seguridad y Defensa, Roger Pardo Maurer.
3: La red eléctrica del país es uno de los servicios más críticos en nuestra vida, pero al mismo tiempo, y esto es curioso, una de las áreas más vulnerables a los ciberataques y al terrorismo. Imagínate que se quede sin energía una pura ciudad, 30.000 personas o 300.000 personas, y que no funcionen, ni los cajeros automáticos, ni los supermercados, y no puedas sacar dinero, y no tienes dinero en efectivo. Oye, no funciona absolutamente nada.
2: Nos has descrito un escenario, ataques físicos, ataques cibernéticos, lo fácil que sería realmente afectar grandes zonas de este país. ¿Qué tan preocupante es esto para Estados Unidos?
3: Mira, es enormemente preocupante y se está tomando muy en serio. Y el hecho es que la preocupación ha aumentado en los últimos dos años, porque hemos visto un auge en este tipo de ataques los cierres a los sistemas eléctricos en Estados Unidos, los apagones. El 40% ahora se deben a ataques. Y un ataque puede ser algo tan sencillo como un muchacho con un rifle pegándole un balazo a un transformador, como algo más concertado. Tratar de conectar cables en una línea de alta tensión, causando un gran cortocircuito. El ente regulador de esto en Estados Unidos en diciembre hizo una una especie de convocatoria, es para hacer una auditoría nacional de la seguridad física de la red, impulsada por esta preocupación de que no le hemos puesto suficiente atención a la amenaza de ataques físicos. Le dieron a todas las compañías eléctricas de Estados Unidos, son como 500, les han dado hasta creo el 17 de abril para preparar sus informes sobre esto. O sea, estamos en medio de este proceso de evaluar la seguridad física y el trasfondo, como mencioné, es este incremento de ataques por terroristas extremistas nacionales y la preocupación de que se están tal vez juntando, están combinando sus fuerzas, están coordinando.
2: Desde la perspectiva de un terrorista potencial, ¿qué conseguiría un ataque de verdad importante a la red eléctrica de Estados Unidos? Es decir, ¿golpearía. Por ejemplo, la defensa que tienen hogares en las zonas más golpeadas ahora que estamos ante estas tormentas invernales, la posibilidad de tener calefacción provocaría o ampliaría la posibilidad de desorden social al no tener acceso a luz eléctrica. Es decir, pensando como terrorista, ¿por qué sería un ataque efectivo este del que estamos hablando?
3: Hay toda una variedad de grupos terroristas motivados por diferentes ideologías, pero los que más están preocupando en este momento al Departamento de Seguridad Nacional son lo que llaman los terroristas domésticos. Y entre sus ideologías y sus planes está sembrar el caos. Ellos creen que pueden sembrar caos. Algunos creen que pueden precipitar una guerra civil y que en esa guerra son ellos que todos están fuertemente armados los que van a salir adelante. Un gran número de estos estaban participando en el intento de golpe de estado del 6 de enero en el Capitolio. O sea, es una ideología fuerte y armada. Entonces, es por eso precisamente que preocupa tanto.
2: Bueno, ¿y cómo funcionaría un ataque? Porque no nos cuentas, aunque sea aterrador, ¿un ataque potencial?
3: Un ataque coordinado contra 10, 20, 30 nodos. O sea, un ataque que no requiere más de 50 personas. Llegan con rifles de largo alcance y le pegan balazos a los transformadores, tenemos dos situaciones. Primero, que se van apagando los transformadores, que son los que realmente hacen que la electricidad sea utilizable. Y después, en la medida que van cayendo, van cayendo en cascada, porque son como una telaraña, dependen los unos de los otros. Entonces, habría que sustituir esos transformadores. El problema que ahora estamos viendo. Y en realidad estamos viendo esto a raíz de lo que estamos aprendiendo en Ucrania. El problema es que nuestra base industrial no tiene la capacidad para producir esos transformadores a tiempo para sustituirlos rápidamente. Entonces, para volver al escenario de 20 o 30 o 40 personas que actúan de forma combinada para atacar nodos críticos de la red, Pueden causar un apagón nacional con solo atacar 20 subestaciones. Un apagón nacional y el problema es que como están dañados esos transformadores, hay que sustituirlos. Pero no existe porque, como dije antes, el sistema es tan comercialmente eficiente que no existen los transformadores de repuestos. Existen algunos, pero para un ataque de ese tamaño habría que fabricarlos. Pues eso puede tomar hasta 18 meses o 24 meses. ¿Ves cómo se convierte en un escenario de pesadilla? El reporte del Departamento de Seguridad Nacional contempla que pueden haber estados enteros que se quedan seis meses sin electricidad. La policía dijo que los atacantes destruyeron parte de las barreras de protección de las subestaciones y destruyeron sistemas claves de las plantas de transmisión de electricidad.
2: En diciembre fueron atacadas con disparos dos subestaciones eléctricas en Carolina del Norte y 45.000 hogares quedaron sin electricidad
3: El
0: FBI investiga una serie de ataques contra redes de tendidos eléctricos en varios estados, entre ellos Oregon y Washington
2: En la Florida en septiembre se reportaron también
0: actos vandálicos contra subestaciones
2: Recientemente el FBI capturó a un líder neonazi que planeaba llevar a cabo un ataque contra la red eléctrica de Baltimore y según CNN los extremistas podrían estar planeando más ataques.
3: Todo esto es de vital importancia. Estas son instalaciones que, más que instalaciones críticas, deben ser consideradas como instalaciones estratégicas para el desarrollo del país.
2: Llevar a cabo un ataque como este que describes, pues la verdad se antoja muy sencillo. Qué aterrador decirlo, pero muy sencillo. Las consecuencias serían gravísimas. Pregunto. ¿Cómo defenderse de algo así? Si sí es tan sencillo como poner a 20 personas con 20 rifles que se compran con relativa facilidad en Estados Unidos, ¿cómo defenderse de algo así?
3: Sí, mira, precisamente por eso es que la autoridad regulatoria, se llama FERC, the Federal Energy Regulatory Commission, está haciendo la auditoría y viendo qué recomendaciones hace. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer. Sencillamente construir muros alrededor de las estaciones de transformadores eso es una muy sencilla también están hablando de poner sistemas que se usan para detectar cuando ha habido un disparo en muchos lugares sobre todo en áreas rurales estas subestaciones están muy alejadas de centros de población entonces alguien puede llegar y como dije pegarle el balazo al transformador eso se va drenando y puede tomar dos o tres días antes de que las autoridades o la compañía eléctrica inclusive se den cuenta de que hubo un ataque.
2: Déjame terminar con esta pregunta, nuestra conversación fascinante de este día. El gobierno está hoy por hoy haciendo todo lo que tiene que hacer para proteger esos sitios que, según nos has descrito, hoy son muy vulnerables a un ataque físico, ya nos decías,
3: no, absolutamente no, y ese es el problema. No hemos aprendido las lecciones del 9-11. El 80% de la red está en manos de corporaciones privadas que ya de por sí tienen problemas de coordinar entre sí mismos, sobre todo en estas cosas de seguridad. No van a gastar el dinero para poner las medidas de seguridad a menos de que existan reglas exigidas por el gobierno. No es que no estén dispuestas, no es que lo quieran protegerse, por supuesto quieren protegerse. Pero lo que quieren es, digan, dame la regla y yo me ajusto. Entonces, por eso estamos en medio de este proceso. Y como digo, el primer hito importante va a ser en abril, donde vamos a ver eso. Pero yo diría, aprendiendo las lecciones de lo que estamos viendo en Ucrania, porque los ucranianos están experimentando eso. Y una de las cosas más importantes que hemos visto es que su red tiene gran resiliencia, porque ellos tienen muchos transformadores antiguos en reserva. O sea, Ucrania ya pasó por esto en el 2014 con Rusia, donde Rusia ya lanzó ataques fuertísimos para destruir la red eléctrica de Ucrania. ¿Y se preparó? Y se preparó y tienen muchos transformadores y refacciones y partes de repuesto en reserva. O sea, una cantidad muchísimo más grande de lo que tendríamos acá. Están preparados porque anticipaban el ataque que les vino encima, como lo estamos viendo la red eléctrica de Ucrania es un objetivo militar de Rusia y Rusia está fallando en eso porque han tenido esa resiliencia y la otra cosa es son muy robustos ellos han protegido, han escondido sus transformadores, sus sistemas eléctricos y además son extremadamente ingeniosos para repararlos entonces estamos aquí en Estados Unidos estudiando muy 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 cuidadosamente la forma de los ucranianos de reaccionar a este tipo de ataques
2: Roger, te agradezco tanto esta fascinante conversación sobre este riesgo inminente y tan peligroso. Gracias, gracias. A principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional publicó un informe en el que advierte que grupos extremistas internos han estado desarrollando planes creíbles y específicos para atacar la infraestructura eléctrica desde hace unos tres años. El departamento aclaró que era improbable que los agresores generen apagones generalizados en varios estados, sin contar con ayuda interna, y que ataques de este tipo podrían causar serios daños y lesiones. El reto podría ser la respuesta rápida, más que la protección. Es un auténtico problema. Y esta pregunta es para ti. Honestamente, ¿habías pensado...? ¿En qué tan grave era el problema de un posible, incluso probable, ataque contra la red eléctrica? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Zupal. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca